0: Ciao! Questo è Storie di donne nella storia, un podcast che dà voce alle donne del passato, mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva, voci dimenticate o volutamente silenziate. Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa. Ben ritrovate e ben ritrovati a Storie di donne nella storia. La protagonista di oggi si può considerare l'emblema del mio podcast. Rappresenta infatti i principi per cui ho deciso di cominciare a raccontare la storia delle donne nel passato. Fin dal primo episodio ho espresso la volontà di portare alla luce donne silenziate o messe in ombra da uomini che, con un terreno particolarmente fertile di un fertilizzante maschilista, hanno monopolizzato lo scenario storico. Ho spesso detto che, oltre che con la volontà e perseveranza, queste donne hanno dovuto fare i conti anche con il contesto in cui hanno vissuto. Un contesto storico, culturale e soprattutto familiare è fondamentale per esaltare i talenti individuali e l'emergere della persona. È il risultato positivo tra contesto e personalità che ha reso possibile ad alcune donne di emergere. Non è il caso della protagonista di questo episodio. Una donna che ha dovuto fare i conti con un contesto sociale e familiare completamente avverso. Sono in molti a sostenere che abbia avuto il peggior marito che si possa avere. Un marito che le ha ostacolato in molti modi un brillante percorso nella scienza. Il pessimo marito è niente meno che Albert Einstein. E la donna di cui vi parlerò è Mileva Maric. È Mileva Maric. Nata il 19 dicembre 1870 in Serbia, fin da piccola dimostra un'intelligenza fuori dal comune e una particolare predisposizione per la matematica e le scienze, sebbene viva in una città di modeste dimensioni e in una struttura familiare di tipo patriarcale. Il padre, resosi conto del potenziale della figlia, si prodiga in tutti i modi per elevare i suoi talenti e le insegna personalmente a leggere e scrivere. Frequenta il ginnasio reale serbo di Sabac, che era una delle poche scuole nel paese a garantire pari diritti nell'educazione dei maschi come delle femmine. Qui studia il francese, che diviene dopo il serbo e il tedesco la lingua che conosce e parla meglio. Successivamente, a causa del lavoro del padre, la famiglia si sposta a Zagabria, dove, nonostante la sua brillante carriera scolastica, riesce a proseguire gli studi soltanto grazie all'insistenza del genitore presso il Ministro della Cultura, per farla ammettere al grande ginnasio reale maschile. Nell'anno scolastico 1892-93 è una delle prime ragazze a sedere alla pari con i colleghi maschi in un istituto superiore. Dopo il diploma Mileva si trasferisce in Svizzera, dove le università accolgono anche le donne e nel 1896 supera con successo l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo. Entra nella sezione VIA del Dipartimento di Matematica e Fisica, assieme ad altri quattro ragazzi, tra cui il suo futuro marito, Albert Einstein. Era l'unica donna presente, la quinta, fino ad allora, a prendere parte a tale ciclo di studi dalla Fondazione del Politecnico. Con Einstein inizia una travagliata relazione, ostacolata anche dai genitori del fisico, che però miglioreranno in seguito alla morte del padre. È cosa ormai nota a tutti che Albert Einstein abbia avuto difficoltà con la matematica, Ciò che è meno noto, però, è che ai tempi dell'Università di Zurigo, studiando insieme a Mileva, lui le ha prestato spesso i suoi appunti, rimanendo molto sorpreso quando lei li ha restituiti corretti. Dopo aver concluso con successo il suo primo anno accademico al Politecnico, Mileva decide di tornare dai suoi genitori per le vacanze, ed è proprio durante il periodo estivo che prende la decisione di trascorrere un semestre in Germania, all'Università di Heidelberg, uno degli Atenei più prestigiosi d'Europa. Mileva Maric non è infatti pienamente soddisfatta del programma di studi del Politecnico di Zurigo. A suo parere ci sono troppe poche ore dedicate alla fisica, al contrario dell'Università Germanica. Ma, e c'è un enorme ma, presso l'Università di Heidelberg in quel periodo le donne non godono degli stessi diritti degli uomini, per cui Mileva viene sia ammessa ma solo in qualità di uditrice. Per il semestre invernale, infatti, non potrà sostenere esami o ricevere certificati. Nelle sue lettere, tuttavia, Mileva esprime sempre una profonda ammirazione per i docenti dell'Università di Heidelberg e proprio dalle lettere recuperate dagli scambi tra Mileva e Albert emergerebbe un contributo attivo di Mileva agli studi e alle ricerche di quest'ultimo. Proprio quelli che sarebbero poi passati alla storia come la teoria della relatività. Emileva, Leiva infatti quella maggiormente affascinata ed indirizzata con i suoi studi alla teoria della cinetica dei gas. E non a caso sarà proprio questo tipo di ricerca a integrarsi a quelle di Einstein nel 1905. Tutto questo fa ovviamente supporre che Mileva Maric abbia avuto un ruolo tutt'altro che secondario nelle nuove concezioni del marito, ma né Einstein né altri ne hanno mai fatto cenno. Questo perché, malgrado l'apertura delle università alle donne, all'epoca le discipline scientifiche erano ancora considerate prerogativa maschile. Tornata a Zurigo dopo il semestre a Heidelberg, continua gli studi senza intoppi e supera brillantemente la prova dell'accertamento preliminare obbligatoria del terzo anno. Ma per laurearsi bisogna sostenere un esame finale e la prima volta Mileva viene bocciata. Non si scoraggia e decide di ripetere la prova l'anno successivo. Questa volta Mileva è in evidente stato di gravidanza, Sostiene nuovamente l'esame, ma è giudicata negativamente dalla commissione esaminatrice, composta prevalentemente da uomini pieni di pregiudizi nei confronti delle studentesse. Impossibilitata a laurearsi e anche a diventare la moglie di Einstein, Mileva Maric si trova costretta a partorire di nascosto e affidare la figlia appena nata ad una nutrice. Ma il 6 gennaio 1903 finalmente è il momento di sposare Einstein, il padre di lui, ostile al matrimonio, infatti muore. Del destino della bambina però non si è più saputo nulla, sono in molti a sostenere che sia morta pochi giorni dopo la nascita. Già nei primi anni del matrimonio Mileva, oltre ad occuparsi della casa, inizia ad assistere alla carriera del marito. In quegli anni Einstein è un impiegato statale con uno spazio assolutamente ridotto da dedicare agli studi. Anche per questo, oltre che per i loro scambi epistolari, si ipotizza che sia stata Mileva ad occuparsi delle ricerche e del lavoro scientifico che lui non aveva il tempo materiale di svolgere. È il periodo più felice della loro vita coniugale, in cui nascono le opere fondamentali dello scienziato sulla teoria della relatività con le quali mette in discussione i fondamenti stessi della meccanica. Nel 1904 nasce il loro secondo figlio, Hans Halbert, e sei anni dopo il terzo, Edward. Einstein diviene docente di fisica dell'Università di Praga e così la famiglia si trasferisce nella città della Repubblica Ceca. La vita sociale ed economica di Mileva è in uno stato di totale dipendenza da quella del coniuge, la cui popolarità continua ad aumentare. È infatti un ospite sempre più ricercato dai vari circoli culturali e scientifici europei, ai quali, gradualmente, Mileva viene esclusa del tutto. Nel 1905, Albert ha il suo cosiddetto Annus Mirabilis, in quell'anno vengono pubblicati ben quattro lavori scientifici firmati da Einstein sul giornale Annalen der Physik e che diverranno in seguito la colonna portante del suo successo. Questi articoli affrontano sotto una nuova ottica l'effetto fotoelettrico e formulano la relatività ristretta stabilendo l'equivalenza tra massa ed energia. Sarà proprio l'estrema velocità con cui Albert Einstein riesce a portare a termine questa mole di articoli molto complessi, pur lavorando a tempo pieno all'ufficio brevetti, che ha indotto molti a pensare che ciò sia stato possibile soltanto grazie all'aiuto di sua moglie Mileva. È l'unica persona, infatti, nella sfera privata di Albert ad avere le conoscenze necessarie per potergli dare un aiuto concreto. Inoltre, si ritiene che i lavori più vitali di Einstein siano appunto quelli che ha condotto quando era sposato con Mileva e che dopo il divorzio la sua fisica sia diventata, per così dire, più conservatrice. Nel 1912, il matrimonio di Mileva Maric e Albert Einstein inizia a dare i primi segni di crisi e la situazione, Peggiora ulteriormente quando la coppia si trasferisce a Berlino, dove Einstein ha ottenuto un posto di docente all'Accademia delle Scienze Prussiane e dove soprattutto inizia una relazione extraconiugale con Elsa, sua cugina di primo grado. Da quanto è stato possibile ricostruire, risulta che Mileva Maric abbia deciso di porre fine al matrimonio dopo aver scoperto il tradimento di Einstein, ma soprattutto dopo aver ricevuto una sua lettera in cui le offre delle condizioni da accettare se voleva continuare ad essere considerata una donna sposata. Ovviamente, lei le respinge tutte ed ha ufficialmente inizio la procedura di divorzio il 29 luglio 1914. Mileva e i suoi figli lasciano la Germania per tornare a Zurigo, Albert Einstein invece rimane a Berlino. Nel 1921 l'Accademia Svedese delle Scienze conferisce ad Albert Einstein il premio Nobel per la Fisica. Il denaro di questo premio permette ad Einstein di risolvere una volta per tutte i problemi legati al matrimonio e ai figli. La somma di denaro, all'epoca, corrispondeva al guadagno decennale di un docente universitario. Compra quindi un edificio per la famiglia e apre un conto bancario intestato alla prima moglie che può, però, disporre solo di una piccola percentuale, per il resto avrebbe sempre avuto bisogno del suo plashe. Qualcuno vede in questo gesto il riconoscimento privato per la collaborazione dell'ex moglie al suo successo professionale. Magra consolazione considerando che sono in molti a sostenere con sicurezza che Emileva Maric abbia contribuito a rivoluzionare il mondo scientifico e che sia stata una delle più grandi scienziate di inizio secolo scorso. Il fisico Evan Harris Walker, nel suo articolo per il Physics Today del 1989, sostiene che Albert Einstein e Emileva Maric abbiano lavorato come un vero e proprio duo, Il libro ci dà diversi passaggi delle lettere scritte da Einstein alla Maric, in cui si parla di un lavoro comune. Ci si chiede se ci siano altre lettere di quel periodo che non siano state volutamente conservate. Hanno condiviso 16 anni della loro vita studiando e lavorando insieme, al punto che amavano giocare con il loro cognome chiamandosi Einstein, ovvero una sola pietra. La figura di questa donna è rimasta sempre nascosta dalla popolarità di suo marito, finché nel 1982 una biografa ha scovato degli indizi che fanno pensare a una probabile partecipazione della Maric nello sviluppo della teoria della relatività. Una testimonianza chiave sta in alcuni manoscritti originali degli studi sulla relatività firmati Einstein-Maric. Ciò risulta strano, poiché potevano firmarsi con il doppio cognome solo le donne. Ah e noi, questi documenti sono andati perduti e la pubblicazione finale porta il solo nome di Einstein. Inutile dire che, sembra che dopo la pubblicazione, sia stato lo stesso Einstein a distruggere i documenti originali che contenevano l'opera sulla teoria della relatività, con allegate le ricerche svolte con Mileva, e che gli sono valsi però poi il premio Nobel per la fisica nel 1921. Il 3 ottobre 1933, Einstein lascia l'Europa per stabilirsi negli Stati Uniti riconsegna il passaporto tedesco a causa delle discriminazioni perpetrate dai nazisti di Adolf Hitler e viene raggiunto dal primo figlio. Mileva Maric rimane da sola a Zurigo a occuparsi del figlio minore di cui teme le sorti per l'avanzata del Reich. Sembra infatti che Edward abbia disturbi mentali che ora possiamo ricondurre alla schizofrenia. Verso la fine del 1946, le condizioni psichiche del figlio Edward peggiorano e viene ricoverato in una clinica. Nel 1948, Amy Leva stessa a stare male. Viene colpita da un ictus e ricoverata nell'ospedale di Zurigo. Morirà due mesi dopo, portandosi via tanti segreti e lasciando qualche ombra sul re della fisica moderna. Mileva Maric oggi è ricordata per essere stata la prima moglie di Albert Einstein, ma è stata soprattutto la prima studentessa del Politecnico di Zurigo in matematica e fisica e la quinta donna in assoluto ammessa all'Ateneo Zurichese nell'estate del 1886. Gabriella Grayson, fisica e scrittrice, ha chiesto al Politecnico di Zurigo, per ora senza successo, la laurea per Mileva Maric. Purtroppo le procedure burocratiche dell'Ateneo non permettono una laurea postuma a chi non può ritirarla. Ma la Grayson non si scoraggia e spera che il Politecnico possa tornare sui suoi passi e rivedere questa decisione. Lo ritiene un gesto simbolico che sarebbe e darebbe speranza alle nuove generazioni di ragazze che oggi vorrebbero studiare fisica. Per ora invece il nome di questa donna mente brillante e sicuramente fondamentale supporto al lavoro del fisico più famoso di tutti i tempi, non è mai stato inserito in nessuna pubblicazione e la scienza l'ha occultata completamente, così come la storia, la storia di una donna nella storia. Siamo giunti al termine di questo episodio che spero vi sia piaciuto. Come sempre trovate in descrizione la sitografia, bibliografia e filmografia sulla protagonista di oggi. Troverete anche il mio link d'affiliazione Amazon che vi indirizzerà alla mia lista di consigli librosi inerenti alla donna che vi ho presentato. Ricordo che se acquisterete uno dei libri nella lista non pagherete nulla di extra contribuirete semplicemente a farmi ricevere un piccolo incentivo economico da questo store online. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!